0: Welkom bij de podcast van de Tessel Courant. Vandaag is het donderdag 2 maart. Ik ben Jurid Bloegman en in deze uitzending hoort u ook... Jeroen van Hattem, Finn Lange, Corné Vonk en Luciette van Heesik. Een relatief zeldzaam verschijnsel. Het Noordlicht was afgelopen maandag en dinsdag te zien in Nederland. Op Tessel trokken mensen er flink op uit. Het was vooral druk op de wegen naar de stranden. In de krant van Vrijdag vindt u de mooiste foto's in een overzicht... Aurora's ontstaan door zonnestormen, waarbij elektrische deeltjes de ruimte in geblazen worden. Die deeltjes komen in onze atmosfeer binnen doordat ze worden aangetrokken door de magnetische velden van de Noord- en de Zuidpool. Eenmaal in de atmosfeer botsen ze op zuurstofatomen, met groen licht tot gevolg, of op stikstofatomen, met rood licht tot gevolg. Het noorderlicht heet Aurora Borealis, het zuiderlicht Aurora Astralis. Er is geen verschil tussen de twee, alleen de locatie is anders. Op Texel was met het blote oog alleen een paarse gloed waar te nemen... maar met de camera was het wel goed te zien. Dat verschijnsel heet fotografisch noordenlicht. Het licht is niet alleen te zien, maar ook te horen, zo blijkt. Wie goed luistert, hoort geruis, geknetter en gesis. En er was nog een zeldzaam verschijnsel. Op de basaltblokken tussen de Nioshaven en de meetstijger van het Nios is een beeld gerezen. Het is niet bekend waar het beeld vandaan komt en ook niet wie het heeft geplaatst... Het beeld is ongeveer zo groot als een mens en lijkt op een semimin. Waarschijnlijk gaat het om een grap. De Lammetjesradar van VVV Texel is weer in de lucht. Op www.lammetjesradar.nl kunt u zien waar er lammetjes in de wei staan. Lammetjes worden regelmatig verplaatst, maar de schapenboeren werken nauw samen met VVV. Daardoor blijft de kaart actueel. Het initiatief bestaat sinds 2019. De verwachting is dat er tot half april zo'n 22.000 lammetjes geboren worden. De allermooiste foto's van de lammetjes staan op de Instagram-pagina van de Lammetjesradar. En zelf foto's maken en insturen kan ook. Er is een wedstrijd. Blijf daarbij wel uit het weiland, waarschuwt de VVV. Wie slecht te benen is of liever opgekruld op de bank lammetjes kijkt, dat kan ook. Op de website staat een webcam-link waarop je de lammetjes van de Tesselse schapenboerderij ziet. U heeft Serenus wellicht gehoord, een maandagavond drukte de brandweer met meerdere wagens uit omdat een brand was ontstaan op de Rivaal in de haven van de Oude Schild. Jeroen, wat was daar aan de hand?
1: Er uh, was uh, een brandje. Trouwens, ik zag foto's van vlammen, dat is best wel even, even kort hevig geweest.
0: Iets uh, hoger dan een meter, vlammen ja. van hoger ja. dan een meter, las ik dus, uh, in de uh, brand. Ja, nee,
1: nee, nee. er waren doeken met uh, lijnzaadolie die waren overdag gebruikt om uh, nou, de boot te bewerken, doeken in de emmer en s'avonds komen de doeken tot de ombranding. En gelukkig een voorbijganger die het uh, zag meteen waarschuwde bij de kombuizen jongens. Het is brandaag, brandweer gebeld en de eigenaren van de boot uh, gebeld. Dus iedereen was gelukkig op tijd bij. Nou, brandweer heeft maandagavond oefendavond, dus die zitten in de kazerne. Die zijn ook vrij rap dan uh, ter plekke. Dus het is gelukkig allemaal in de kiem uh, gesmoord. En het is uh, ja, bij het korte brandje op het dek uh, gebleven.
0: Gelukkig maar. En, en, en lijnzaadolie die ontbrandt, heb ik uh, nog nooit van gehoord.
1: Nee, nou, het, het gebeurt ook niet dagelijks gelukkig, maar nee. ik, 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 zover heb ik er niet aangezocht, maar het is spul wat je dan gebruikt voor een boot. Nou, kennelijk als het uh, bij elkaar ligt en het gaat toch even broeien, dan, uh, dan gaat het mis. Dat, uh...
0: Ja, oppassen met uh, een emmer met doeken in lijnzaadolie uh, dus. In dus. Goed,
1: ook voor de schipper had het nog niet eerder meegemaakt en ik denk, die man weet al 30 jaar op zijn boot, dus hij weet toch wel wat hij doet. Ja, uh...
0: yeah.
1: nou, goed. We het liep we dat vo- ook het, weer. Het liep allemaal goed af, gelukkig. Het is goed
0: afgelopen, ja. Um, en dan het uh, daar kun jij het ook, ook iets over vertellen, Jeroen. Het CDA wil reddingsboeien op de stranden. Ja, dus en heeft een verzoek bij het college ingediend. Wat voor, wat voor boeien gaat dat over?
1: Uh, wat ik op de foto zag, moet het dan gewoon normale reddingboeien zijn. Dus je ook een boord van een schip hebt, als iemand overboord gaat en een reddingboei uh, achteraan gooit. Van die en, ronde dingen. Ja. En het idee was dat is in een heldere Julianendorp hebben ze nou een aantal van die reddingboeien op het strand uh, neergezet en het CDA heeft een voorgesteld om het hier op Texel ook uh, te gaan doen. Het moet. moet eerst in de raad aan de orde komen en dan uh, of het wel of niet doorgaat, dat is afhankelijk van uh, wat er besloten wordt.
0: En dat wat, uh, wordt dat op 8 maart ge- uh, besproken? Dan is het de, de raadsvergadering? De, de, de raadscom-
1: raadscommissie is dan nog, dus het zal wel oh, uh, okay. besproken worden, maar daarnaast volgens een raadsvergadering om het wel of niet uh, te doen.
0: Ja. ja, die boeien die uh, komen dan op het strand te staan en dat is al het geval in. Den Helder en in Julianadorp. Ja. Daar staan zeven boeien, die staan op palen. Op het moment dat er iemand in nood is, kan iemand zee in gaan. En de, dan is de drempel lager, want, uh, want je hebt een boei bij je. En uh, het is noodzakelijk dat er dan ook iemand aan de kant staat om Uit, diegene uh, weer naar de kant
1: te trekken. Ervaring zou ik dan ook zeggen. Het is handig als er een touwtje aan de reddingboei zit. Klopt, die zitten aan, die, 50 meter. Je, want er is wel een wijze les dat als iemand in gevaar is, dat je niet jezelf ook in gevaar moet brengen. Maar ja. Dat, ja. dat de zijde. Dus, 50 meter touw zitten aan. En als je in problemen komt, is het vaak met muien. Dat ook altijd het advies is van ga niet tegen de stroom in zwemmen, maar het liefst ga op je rug. Trek uh, alarm aan de kant en probeer zijwaarts zwemmen of evenwijdig aan de, de kustlijn ook uit die mui te komen. Ja, want dan kun je weer te het is handige, dat tegen het ook mij voor kan je niet houden. vechten. Juist.
0: Jaarlijks verdrinken er tussen de 80 en 90 mensen in open water. Mensen zonder zwemdiploma's en mannen van boven de 60 lopen het meeste risico.
1: Nog tien jaar te gaan, dankjewel.
0: (laughs) Uh, Het TDA had nog een vraag gesteld over de regeling zorgslaapplaatsen. Die blijkt er niet te zijn. Een paar jaar geleden was het toenmaar college bezig met de zogenaamde zorgbedden als onderdeel van een plan voor innovatieve slaapplaatsen. Maar dat plan sneuvelde en daarmee sneuvelde ook het beleid. Maar het college heeft wel een aantal adviezen, heb ik begrepen.
1: Ja, het, het, hier geldt overigens, het, 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 het was ooit een eigen initiatief van de Raad om met innovatieve bedden te werken. En honderden van ervan waren genomineerd als uh, zorgbedden. Moet, het hele plan is van tafel, maar ik vermoed, de, zoals de partij nu vragen heeft gesteld, was om nog een keer duidelijk te krijgen dat het er gewoon niet meer is. Moet, maar zoals het college stelt, in de praktijk kan je gewoon normaal uh, wel zelf iets realiseren met, uh, met zorgbedden. Er zijn ook een aantal bedrijven op Texel die dat uh, hebben. En er uh, bij stond, mits maar voldoet aan het bestemmingsplan. Maar goed, verder is het dan gewoon voor eigen rekening, eigen risico. En uh, het is niet specifiek gedefinieerd. Dus.
0: Nee, nu begreep ik dat wel dat de gemeente aan exploitanten adviseert. om tenminste 1 op de 20 vakantiewoningen geschikt te maken. voor mensen die minder valide zijn. Ja. ja en dat wordt nu dus nu eigenlijk ook publiek gemaakt. doordat het CDA deze vraag stelt.
1: Ja, of er uitgevoerd is een tweede, maar het is in ieder geval uh, eventjes onder de aandacht gebracht.
0: Ja, het is ja. ook alleen een uh, advies. Ja. En geen uh,
1: eis. Nee. En uit ervaring, ik heb in een andere rol een aantal jaar in het bestuur van de Texelhuis gezeten. Dus ook meegemaakt dat mensen die zorg nodig hebben op vakantie kunnen gaan. En daar ook in, nou, zelf meegemaakt dat het gewoon hard nodig is. En heel prettig als de mogelijkheid er is. Dat als je ziek bent, hulpbehoevend, weet ik veel, dat je toch even op vakantie kan gaan. Ja? Maar dat is eigenlijk.
0: Ja? ja, dat is heel fijn. Dus uh, steunt allemaal Texelhuis, zullen we maar zeggen bij deze. Ook dat. <laughs> d 60 gaat komende woensdag in de commissievergadering een motie indienen voor het recht om uit te dagen. Dat is een interessante motie. Wat, wat is dat, Jeroen?
1: In het Engels de right to challenge, zoals ik hem in de stukken tegenkwam. Ik had er ook nog niet eerder van uh, gehoord. Maar het wordt iets nieuws in het kader van burgerparticipatie. Dat je kennelijk als groep georganiseerde bewoners tegen de overheid kan zeggen van nou, allemaal leuk en aardig. Maar deze taak gaan we voor jullie overnemen. Dat kunnen wij beter, slimmer, efficiënter en uh, nog een paar woorden. En het, wat ik in de raad begreep, moest eerst nog door de Eerste Kamer heen, maar het zit eraan te komen. Dus kennelijk, als je denkt, van, nou, ik ben het gewoon niet eens met de gemeente, dat je ook zelf de mogelijkheid hebt om te laten zien, van, we kunnen het ook gewoon beter. En dat, moeten,
0: dat moet dan budgetneutraal zijn, ja, las ik. Ja. Maar zeg je nou, het moet nog door de Eerste Kamer, dus het is nog niet, eigenlijk is er bij wet nog niet echt een mogelijkheid om nee, dit vast te leggen. Nee, het is wel in de Eerste
1: Kamer geweest, maar moet nog wel in de Tweede Kamer geweest, maar goed, nog niet in de Eerste Kamer en dan moet het nog officieel in, in Staatskrant worden gepubliceerd en dan is het uh, is rond. Oké, okay,
0: dus ja. D66 is eigenlijk een beetje vroeg met deze. Ja, maar dit ze zijn niet, uh,
1: niet de enige, want ik begreep er zijn meerdere gemeenten waar ze al mee begonnen zijn. En het is in de vorige raadsvergadering ook nog een keer aan de orde geweest, uh, toen in combinatie met de Zilverlinders, om die te bewaren. Dus werd gedacht over de mogelijkheid van nou degene die de Zilverlinders bij de tijdsschool willen bewaren. Je krijgt zelf de mogelijkheid om ermee om te gaan. Dus uh, goed, dat kwam toen allemaal te vroeg, dus dat is verder ook niet aan de... Uh, toen niet meer aan de orde geweest.
0: Nee. We wachten het af. Wat staat er nog meer op de agenda van de, van de raadscommissie komende woensdag?
1: Jazeker. Er wordt onder meer gesproken over de voortzetting van de, de opvang voor de Oekraïners in de haven van Ouderschil, De boot om die een jaar langer te laten liggen tot maart 2024. En er wordt ook nog gesproken over de Roosendijk. Om het laatste stukje wat nog gerenoveerd, nee, heringericht moet worden. Hoe dat het best aan te pakken. En de windmokkels staan op het programma. En heeft deze 60 voorgesteld om windmokkels niet langer als windmolens te beschouwen. Dus om de mogelijkheden daarvoor te verruimen dat je die kan plaatsen. Ja. Tweede
0: Tweedeklassers van de OSG de Berg zijn bezig met het jaarlijkse project Day for Change. De leerlingen richten dan met een microkrediet bedrijfjes op om geld op te halen voor goede doelen. Stijn, Corné, Jurgen, Max, Vin en Jurne organiseren een darttoernooi in de Sporthal. Fin en Corné, welkom.
2: Ja, dankjewel. Dank u.
0: Vertel eens, wat gaan jullie doen? En wanneer?
2: Ja, wij gaan een dagtoernooi organiseren. Het is uh, 7 maart in de Tesco Sporthal, de sportkantine. En uh, de winnaar krijgt een prijs en de eer. En en, uh,
0: wat voor prijs krijgt hij? Is dat ook dit?
2: We hebben een bekertje gekocht. Een paar bekers, uh, brons, zilver en goud. En die worden dan uitgereikt aan de persoon die eerste, tweede of derde wordt.
0: Is er ook een eerder podium?
2: Um, dat is tot zover nog niet bekend.
0: Hey, uh, 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 hoe, is dat, uh, hoe gaat dat in zijn werk, dat uh, Dave Change? Kun je daar iets over vertellen?
2: Um, het is een organisatie die zich um, inzet voor goede doelen. Zoals u al zei, um, we krijgen een microkrediet en daarmee kunnen we um, investeren en vervolgens um, uh, proberen winst te maken. En die opbrengst die gaat dan uh, in dit geval naar uh, jonge vrouwen in Malawi. Um, die een onderneming gaan starten.
0: En mogen jullie dat zelf kiezen, of, of wordt het je toegewezen?
2: Um, dat mag je um, zelf kiezen. En um. waarom
0: hebben jullie voor deze vrouwen gekozen?
2: Um, dat moet je eigenlijk aan een organisatie vragen. Ik weet het echt niet.
0: Oh, dus, want alle, uh, alle geld van David change gaat naar dit specifieke doel, begrijp ik. Niet, ja. niet jullie. Ik dacht dat jullie een doel mochten kiezen, maar er wordt een algemeen doel. Ja. Oh ja, oké.
2: Okay. Door de organisatie.
0: Ja. ja. En uh, jullie schrijven dan een, een, een plan, een ondernemingsplan, toch? Ja, ja. En dan krijg je een microkrediet. Hoe groot is dat microkrediet? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Um, Voor elke denk... persoon zo'n 5 euro. En we zijn met z'n zessen, dus we konden 30 euro aanvragen. We hebben alleen maar 25 euro aangevraagd.
0: Oké, okay, je had er eigenlijk niet meer nodig?
2: Nee, eigenlijk niet. We moeten dat natuurlijk ook allemaal weer terugbetalen.
0: Ja. Ja, het gaat dan weer van de winst af. Ja. ja en, en wat denken jullie binnen te halen?
2: Um... Wij zouden rond de 60 euro. We zitten nu al op de 50 euro. We hebben al zo'n 10 aanmeldingen. <laughs> ja. Het gaat hard opeens. Ja, het gaat ja. de goede kant op. ja. ja.
0: ja. Hey, en, uh, en, uh, en er zijn ongetwijfeld mensen die luisteren die nog mee willen doen. Waar moeten zij zich dan aanmelden?
2: Um, wij hebben een uh, Facebook en Instagram account. Um, Tessel Darts heet het. En um, daar kan je je inschrijven um, uh, in de comments. Of um, staat er ook een linkje naar een inschrijfformulier online... En daar kan je je ook um, voor inschrijven voor het darttoernooi. Oké,
0: okay. heel veel succes.
2: Ja, dank u 7 wel. maart.
0: Dankjewel. In de sporthal, hoe laat?
2: De jongeren zijn van 3 tot 5. En de volwassenen van 7 tot 11 ongeveer.
0: Leuk hoor. Heel veel succes. Ja, dank u wel. Het is een moeilijk gesprek, vinden veel mensen. En daarom wordt het vaak ontweken: een gesprek over de dood. Het zou fijn zijn als het taboe daar gaat, want weten hoe iemand denkt over zijn of haar eigen einde kan veel rust brengen. Luciette van Heesik nam samen met Tessel Samen Beter het initiatief om daar een avondhoofd te organiseren. Luciette, welkom. Dank je wel. Uh, wat maakt het onderwerp zo belangrijk voor je?
3: Nou, ook gezien mijn eigen ervaring in het verleden met een vriendin die ziek werd en ik dacht, hé, hey, die heeft helemaal geen eigen regie over haar nou ja, behandelingen, dat heeft mij toen aangezet van is het misschien toch voordat je eigenlijk ernstig ziek wordt of komt te overlijden, om even met je familie en dergelijke goed erover te spreken. Maar eigenlijk ook nog om een soort behandelplan voor jezelf eigenlijk te bepalen, van wat, wat, tot hoever mogen ze met mij gaan. En ik wil eigenlijk niet dat mijn dierbare familie uiteindelijk een besluit moet nemen, stel dat ik daar maanden in coma lig, of wat dan ook, noem maar een voorbeeld, naar aanleiding van een ongeluk. Dus ik heb daar een, uh, in samenspraak met mijn familie een uh, soort niet-behandelverklaring opgesteld, wat mij heel veel rust geeft, nu ik dat gewoon vastgelegd heb. Maar ook, uh, het was natuurlijk ook een, uh, een spotje op televisie van, uh, hoe heet het ook weer, van de sieren van de dood praat over en niet eroverheen, dat het toch van belang is dat iedereen eigenlijk binnen je familie weet, van wat zijn ook weer eigenlijk de wensen van mij in dit geval, En het is eigenlijk zo mooi dat de seniorenvereniging hier op Texel, die heeft een heel mooi nabestaande dossier opgesteld. Daarin kan je eigenlijk al jouw wensen in het het leven als het ware en ook op het moment dat jij komt overlijden of zelfs met je begrafenis, kan je allemaal heel mooi omschrijven. Het heeft mij heel veel rust gegeven, ik heb het gewoon vastgelegd. Iedereen weet waar dat mapje ligt. Maar het is wat je al zei, het is zo'n taboe en het is natuurlijk ook een heel proces om daar even bij stil te staan, om dat voor jezelf te verwoorden of te te beseffen van ja, hoe ver ga ik nou? Wat wat wil ik nou wel? Wat wil ik nou niet? Dus dat moet je natuurlijk wel even beseffen dat je daar ook even een rustig moment met elkaar daarvoor moet vrijmaken en dat niet in één gesprek natuurlijk dat helder hebt. Dat vraagt eigenlijk gewoon eventjes geleidelijk aan een nou ja, een bezinning eigenlijk voor alle partijen.
0: En wat, wat kunnen mensen dan verwachten die naar die avond komen? Want er ja. wordt dus een, eerst dus een avond. Uh, ja. Welke datum is het ook alweer? Het
3: is 21 maart. 21 en, maart. het STOK. Okay. Iedereen is welkom vanaf, wat was het? Uh, half acht geloof ik.
0: Moet, moeten mensen zich
3: aanmelden? Uh, nee, dat is een openbare avond, ja.
0: Oké, okay, dus uh, 21 maart kunnen mensen... Uh, ja. Ja. ...naar de, naar de STOK okay komen. Ja. En wat, wat staat hen daar te wachten? Wat, wat...
3: Ja, er zijn een aantal mensen die zich uh, bereid hebben gevonden, waaronder het notariskantoor komt... ...een afgevaardigde om ook eigenlijk het levenstestament het is ook een vorm... ...waarin ook het medische dossier een onderdeel ervan is. De twee huisartsen zijn aanwezig, Atte Waverijn en Jacqueline Drost, die heel veel ervaring hebben en ook weten... Hoe ga je nou een gesprek aan met je familie? Wat zijn een beetje wat handrekeningen? Er is iemand van Anne, uh, Anne van de uh, Lekker die komt haar ervaring vertellen en ikzelf dan wat ik dan nu net deel. Maar ik ben ook vrijwilligste op de hospice. En dan zie ik ook van dat mensen dus die dan eigenlijk aan het sterven zijn, dan nog met allerlei boodschappenlijstjes aanreiken aan familie. Wil je dit nog regelen? Wil je dat nog regelen? En dan zie ik dat bij die familie, die zitten al in hun eigen proces. Die hebben daar heel veel moeite mee. Dus alsjeblieft. Maak het vooraf bespreekbaar en op die avond uh, wordt er heel veel handreikingen gegeven. En we gaan met elkaar, met de aanwezige mensen die zich hebben aangemeld, met elkaar in gesprek. uh, Hoe is dat voor jou, dit thema? Dus we willen ook graag de de aanwezigen horen, waar lopen ze nou daadwerkelijk tegenaan?
0: Om die informatie te verzamelen en uh, en ook een soort Maatwerk te verrichten, eigenlijk. Om ook specifieke vragen die mensen hebben te beantwoorden precies, en ze van precies, informatie te voorzien. Precies, en ook een handvat te geven. Dat mensen <coughs> sowieso eigenlijk er even bij
3: stilstaan over, over spreken wat hen weerhoudt. Dat maakt het eigenlijk ook al wat iets, iets makkelijker lijkt. Ja, volgens... en, en wat ik
0: me ook voor kan stellen is, uh, want jij liet mij hier net in de studio een um, niet-behandelverklaring zien. Uh, ja. Dat als je, niet, als je die nog nooit. Als je het nog nooit aan de, aan de orde hebt gehad, dan weet je eigenlijk helemaal niet wat daarin moet staan of nee. hoe je dat vastlegt. Precies. Dit, dit is een vrij abstract idee, dus het is best ja. zinvol om daar meer informatie over te krijgen. Klopt. Ja, dat wil ik ook die avond eventueel
3: uh, toelichten. Zodat, uh, als die wens er is. Dus ja. het is goed uh, zor- die is zorgvuldig uh, samengesteld. Naar aanleiding ook van ik kom uit de medische familie en ik heb overleg gehad met hen. Van wat is nu kort, duidelijk, krachtig en. Uh, en mijn huisarts, die was er ook heel erg nou ja, verrast over, die, die is een scanarts, die is wel wat gewend en die zei zo... Dat wat zit, is een scanarts? Een scanarts, de scanarts de de is iemand, als je dus een, een uh, verzoek tot euthanasie, dan gaan ze natuurlijk dus altijd naar de persoon toe om te kijken van uh, op welke gronden iemand die wens uitspreekt en is die uh, reden gegrond. Dus, uh, dus maar zij... Was ik nou, heel zeer tevreden over mijn uh, behandelverklaring? En ik heb gezegd: Nou, je mag hem uitdelen aan wie dan ook. Dus dat is een. Uh, op, op een voorbeeld van Piet Admiraal, was een anesthesist vroeger. En die zei van: Dat moet je heel kort, bondig en heel duidelijk. Dan kan iedereen mee uit de voeten.
0: Ja, en die, en die verklaring is, ook, die, die is er ook op de ja, avond?
3: Ja, die is er avond. En die is ook volgens mij zelfs bij Tessel Samen Beter op hun website te vinden. En volgens mij zelfs ook dan bij de seniorenvereniging. Want daar ben ik ook lid van en daar loopt. ...dit thema ook eigenlijk parallel aan.
0: Ja, dat nou, is goed allemaal. We ja. hopen dat het een druk bezorgde avond wordt. Ja,
3: zeker. Dat hopen we
0: ook. Ja, succes. Dank je wel. Um, en dan uh, nog tot slot. Wat is je, wat is je opgevallen aan het uh, nieuws afgelopen week? Nou, hierop aansluiten mag ik misschien wel
3: noemen. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat er nou een jonge vrouw... ...hier op Tesla is gekomen, Lule Baris... ...die dus ook als een uitvaartondernemer, ondernemster. Zich ook um, beschikbaar stelt met haar manier van uh, begrafenis verzorgen. Dus ik heb met haar gesproken, ook in het hele plaatje, om ook voor mezelf, hè, wat ik net zei, vast te leggen van, nou, hoe zie ik dan mijn begrafenis te zijn tijd? Ik hoop natuurlijk honderd te worden. En zij uh, heeft hele mooie, op een andere manier, uh, rijkt zij dingen aan, waarvan ik dacht, hé, hey, dat is wel heel verrassend. Het vond ik wel bijzonder dat zij zich hier op Tessal nu profiteert.
0: Ja, een tweede begrafenisondernemer. Prima, want het ja. is best ook druk, begreep ik. Door de
3: oversterfte,
2: naar nou het bekende gegeven.
0: Ja, dat heb ik ook begrepen. Hey, en jullie, uh, jongens, wat, uh, wat is jullie opgevallen aan het nieuws afgelopen week?
2: Uh, nou ja, de uh, uh, schokken in uh, Turkije en Syrië. Dat is natuurlijk hartstikke heftig.
0: Ja, is... jij ja, ja, zei al, uh, j- jullie, jullie zijn niet uh, krantenlezers en uh, nieuwskijkers. Het is een beetje wat er voorbij komt. Maar dit kwam dan wel voorbij. En waar kwam dit dan voorbij?
2: Dit werd bij ons aan, aan tafel tijdens het eten um, ook besproken.
0: Ja, dus dan heb je het daar even over. Ja. Jouw Jeroen, wat was, wat was
1: jouw uh, belangrijkste nieuws van deze week? Oh, niet, ik, ik had wel een heel klein dingetje, maar dat was bij die brand bij de Rival. Het, het is niet echt het nieuws, maar dat uh, na afloop dat ze gewoon bij de kombuizen even een kannetje koffie hadden klaargezet voor die eigenaren van de Rival. Dat ze gewoon even konden bijkomen. Dus ik nou, dat goede buur, dus dat, uh, dat viel, viel me op. Dat, ja, uh, ja, lief. Dat vond ik lief het heel lief attent. Lief. Dus, uh, ja,
0: ja. ja. Ja, ik uh, was erg fan van de aurora's die overal verschenen, alle foto's die overal verschenen.
1: Dat was wel mijn uh, lievelingsnieuws. Oké, okay, is dus misschien wel goed om aan toe te voegen. We hadden natuurlijk de foto's van uh, het noordlicht, maar er waren ook zatplekken waar ik het noordlicht niet zag. En even in een van die ple- plekken stond ik zelf maandagavond, dus daar kan ook <laughs> Waar stond je? <laughs> Paal 17. Daar was nou, het niet te zien? Nou, later hoorde ik, vlak voordat ik daar geweest was, was het wel te zien geweest, maar... Wat spijtig. Verkeerde moment. Dus, ja? Ja, goed, gelukkig hadden we de foto's.
0: Gelukkig hadden we de foto's nog. Ja, die ziet u dus komende vrijdag in de krant. Een overzichtje. En daarmee besluiten we deze uitzending. Tot volgende week. De Teslas verschijnt twee keer per week... en staat steeds boordevol nieuws reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselscourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222-362-600.